0: Köszöntelek nagyon sok szeretettel benneteket, hát legtöbben tudjátok, hogy megnyertem egy újabb lehetőséget. És nagyjából október-novembertől kezdve a Budapesti Angol Gyülekezetnek vagyok a pásztora. Egy olyan helyzet alakult ki a gyülekezetben, ahol segítségre volt szükség, és az Isten küldött is engem oda. Nem gondoltam, hogy ez azt is jelenti, hogy majd én leszek a pásztor. De azt jelentette egy idő után, úgyhogy minden második héten ott vagyok, néha többször is, tehát egy hónapban... Néha három-négy Isten tiszteleten is ott szolgálunk, és ott vagyunk. És a maradék helyeken meg megyünk, hajdubőszörményére, meg egyéb dolgokba, úgyhogy ritkán jutunk ide. Meg hát idén rengeteget koncerteztünk, és koncertjeink is voltak, azok is majdnem mind vasárnapra estek, úgyhogy nem tudtunk itt e, e, lenni közöttetek, de jó újra látni benneteket, és jó itt lenni. Ezt is az időpontot amikor március elején lefixzáltuk zsoszóval, hogy ne teljen be teljesen a naptár, és hogy itt legyek, és hogyha nem fogszáltuk volna le, akkor már biztos valahol. Kellene szolgálnom, de, de nagyon örülök és nagyon hálás vagyok, és megköszönöm, a imádkoztok értünk. Az Angol utcai gyülekezetben egy olyan folyamaton megyünk keresztül, amin keresztül mentünk ebben a gyülekezetben 26 évvel ezelőtt. Van olyan, aki itt volt 26 évvel ezelőtt a gyülekezetben? Néhányan emlékeztek erre? Akkor tudjátok, miről beszélek. És... és van sok minden, amiben változásra van szükség, és van sok minden, amiben Istennek a kegyelmére van szükség, és hát most éppen valahol mondtam is, hogy valahogy mindig megtalálnak ezek a helyzetek, engem úgy tűnik, tehát sokkal egyszerűbb egy, egy új gyülekezetet a nulláról plántálni, olyan lesz, amilyennek gondolod, meg eltervezed, mint egy nagyon nagy hagyományokkal rendelkező gyülekezetet, ami éppen nehézségekben van, és sok minden nem úgy alakul benne, de vágyna, hogy jobb legyen. Na, ott változtatni, ez, ez, ez kegyelem, és Istennek a jósága, és jó indulata kell. Úgyhogy, ha gondoltok ránk, és imádkoztok ezért, akkor nagyon hálásak vagyunk. De én úgy tapasztalom, hogy Isten dolgozik. Zsófi lányom jár minden pénteken Budapestre ifit tartani. Minden pénteken. Mert... Mert nem volt ifjúsági alkalom. Egy évvel ezelőtt befejezték, és az utolsó három fiatal is azt mondta, hogy akkor most már nem csináljuk tovább. Most az évzáró partin 13-15 fiatal volt együtt, és ezek már rendszeresen járnak, és ott vannak. Dicsőség az úrnak az és hálásak vagyunk azért, hogy Isten dolgozik. A preszsbiterektől azt a visszajelzést kaptam pont a múlt héten, hogy nagyon sok minden pozitív irányba változott és alakult. Remélem, hogy ez így is van, és imádkozunk. És nem az az én tervem és célom, hogy én az angolajcai gyülekezet pásztora legyek. Én vagyok a szabad Atyáz Püspöke, aki ment segíteni. És addig vagyok ott, amíg ki nem alakul az új pásztor és nem lesz egy új pásztor, akinek tovább tudom adni, és be tudjuk állítani ebbe a szolgálatba, hogy ez mennyi idő, azt az örökkévaló tudja, és reméljük, hogy egyszer megmondja nekünk is. <gül> uh, és ebbe, ebbe vágyunk. Még egy, még egy uh, uh, dolog itt a ajtónáló szolgálatban uh, közölték, hogy van itt közöttünk valaki, aki az Egyesült Államokból érkezett. You came from the United States? Yes, yes. Az interneten, az interneted. Egy éve nézi az interneten, ami, ami itt van közöttünk. Ugye köszöntünk sok szeretetet. God bless you, brother. You're welcome here in Debrecen. Egy olyan üzenet van a szívemben, szerintem Zsozsó szeretni fogja, legalábbis a Vera szerint Ez a, ez a Zsozsó szeretni fogja, ugyanis az a címe az üzenetemnek, amit ő sokszor használ egy igeverset, hogy a szeretet által munkálkodó hit és szeretnék erről beszélni. Nyitottak vagytok erre? Most Mostanában megmondom nektek őszintén, járom azért az országot különböző helyeken vagyok, és nézem, hogy a, a legnagyobb sikere sok esetben azoknak az üzeneteknek van, amiket 40 évvel ezelőtt is ugyanígy mondtam volna el, tehát nem az újhullámos teológiáknak és mindenféle izgalmas felfedezéseknek van úgy gondolom az ideje, hanem az alapvető, fontos igazságoknak a megerősítésére van szükség ma a kereszténységben. Ez nem is ne akarok ijeszgetni senkit, mert most egy nagyon jó időszakot élünk meg, és egy nagyon nyitott ajtót élünk meg Magyarországon. Még nem jött el az az ébredés, amire imádkozunk, de minden lehetőség lassan adott lesz ehhez. És nem akarok ijeszgetni senkit, de semmi nem lesz örökké, ez az ajtó sem lesz örökké, és nem csak ilyen idők várnak ránk. És amikor majd másféle idők lesznek, olyan keresztényekre van szükség, akik tanítmányok. Olyan keresztényekre van szükség, akik nem csak gyüleke járnak, hanem meg is élik a hívő életüket. Olyanokra, akik az Isten beszédét olvassák, értik és megcselekszik. Olyanokra, akik komolyan veszik Jézus Krisztus tanítását, és akiknek az életén is látszik, hogy Jézus Krisztussal élnek. Miért lesz ilyenekre szükség? Egyrészt azért, hogy túléljük, ami előttük van. Másrészt azért, mert egyre nagyobb a különbség. Egyre nagyobb lesz a különbség a világ és közöttünk. És ez a különbség láthatóval válik, és az emberek azt mondják, hova jársz te? Hagyj menjek én is. Mikor is van nektek Isten tisztelet? És el fognak jönni, mert vágynak rá, is, hiszem, hogy Isten még azért fog egy nagy ébredést küldeni Magyarországra és a világ sok pontjára, mert még sok embernek el kell jönni velünk a mennybe. És ehhez egy nagyon-nagyon fontos megértésről szeretnék ma beszélni, Ez a tanítványi életünk mindennapjairól szól, a szeretetről és a hűségről fogunk tanulni. Hát milyen, manapság ez nem népszerű téma, bocsánat, a szeretet és a hűség, de most egy olyan perűzősben vagyok, rengeteget olvasok erről a Bibliában, sajnálom akárról kinyitom tele, van már egy komoly igegyűjtésem van, ahol ez a két szó, hogy szeretet és hűség együtt szerepel, akár Istennel kapcsolatban, akár emberekkel kapcsolatban, egy nap majd megosztom veletek, ha jók lesztek. De alap Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Mondjuk el együtt, ki van metítve, remélem, igen, akkor tudjuk együtt mondani. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Ámen! Ennyit szerettem volna ma elmondani, köszönöm szépen. De valójában igen, tehát az összes többi, amit fogok mondani, az csak azért mondom, hogy ez mélyen ott legyen a szívetekben, ha eddig még nem lenne ott elég mélyen. Minden, amit fogok mondani, ezt fogja aláhúzni, mert ez a fontos, és nagyon megragadott engem ez, hogy a szeretet által munkákodó hit. Itt az a leg Legfontosabb, hogy egy olyan hitről beszélünk, amelyik cselekszik. Egy olyan hitről beszélünk, amely nem egy filozófia, nem egy gondolkodásmód, nem egy passzív szemlélődés, hanem egy aktív, cselekvő hit, amely megmutatkozik az életünkben. És ez nagyon fontos, mert Isten erre hívott el bennünket, hogy a hitünkben látszódjon, a cselekedeteinkben látszódjon meg a hitünk. Az, hogy mi kik vagyunk, szoktam mondani azt a történetet, emlékeztek a a Kering, ez a legenda Szent Ferenc kapcsán, hogy így küldte ki a tanítványait, evangéliumot hirdetni egy kis olasz faluba, és azt mondtam, hogy ha elmentek oda, hirdessétek nagy erővel az evangéliumot minden embernek, és ha szükségesnek látjátok, szóljatok néhány szót is. Mennyire más ez, mint ahogy mi gondoljuk, hogy hogyan kell hirdetni az evangéliumot? Mi úgy gondoljuk, hogy dörgedelmesen ki kell hirdetni az Isten igényének minden igazságát. De higgyétek el, hogy a leghatékonyabb evangélium hirdetés az, amikor a munkatársad azt látja, hogy te türelmesebb vagy, mint voltál. Te benned több a szeretet, mint korábban. Jobban ragaszkodsz a hűséghez és az igazsághoz, mint előtte. Miért? Miért van az, hogy neked jó a házasságod? Miért van az, hogy neked rendben vannak a kapcsolataid? És amikor ezeket elkezdik látni, akkor tudunk beszélni. Már van lehetőségük. Szóljunk is Jézus Krisztusról. Azt mondja Jakab 2.14. testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hisz, de a tetteiből nem látszik meg, akkor annak az embernek a hite nem ér semmit. Károly azt mondja, az a hit halott. Itt. Jóságosabb volt a fordító, azt nem ér semmit. Az a hit nem ér semmit. A hitünknek Jézus Krisztusban az, hogy mi az ő tanítványai vagyunk, hogy egy napon, amikor meghallottuk az Istennek a hívását, akkor azt mondtuk, igen Uram, én követlek téged. Én járok veled az úton. Ennek meg kell nyilatkoznia, meg kell látszania az életünkben, meg kell látszania mindanban, amit csinálunk, a hétköznapjainkban, a családi életünkben, a házasságunkban, a háztart, háztart, ház. Burra, nem. nem a háztartásunkban, hanem a házastársunkkal való kapcsolatunkban. Házastársunkban, hát az. Ki tudja? Ki tudja? Igen, igen. Visszakanyarodva a Galatelevéhez. Ugye azt mondja, hogy ha szeretet által munkálkodó hit, ez számít, de előtte azt mondja, de van, ami nem számít. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy Pál oda teszi nekünk, és végre elkezd, tudunk valamit, na mi számít? Ez ugye azért az emberben ott van a kérdés, nem? Hogy járunk Gyülibe, csinálunk dolgokat, de végül is mi az, ami számít Istennek? Az, hogy itt vagyok a gyűliben, hogy melegítem a széket, vagy, egy, vagy hogy szolgálom az urat, mi az, ami Istennek számít? És két területet biztosan állít Pál, hogy mi az, ami nem számít. Az egyik a körülmetéltség, a másik a körülmetéletlenség. Mondhatnátok azt, hogy ez egy pogánygyűlökezet, mit érdekelt hiteket ez a dolog? Sőt, a férfiak nem is szeretnének erről többet tudni. Mit jelent ez az igazság? De mire gondolít Pál? Vajon mi az, amit szóba hoz, ha valaki olvassa galata levelet, akkor látja, hogy ez egy folyamatos vitatkozás a gyülekezettel, a törvénykezés és a kegyelem oldaláról? és azokból az elgondolásokból, amiket az emberek úgy elgondolnak. És amikor Pál azt mondja, hogy Krisztus Jézusban nem számít a körülmetélkedés, akkor arra tanítja a Galata gyülekezetet, ami egyébként szitébogány gyülekezet volt, úgyhogy csak beférkőztek közéjük a zsidó tanítások, hogy hiába tartod meg a törvényt még olyan mértékig is, hogy körülmetéled magadat, ez nem jelent semmit, nem számít Jézus Krisztusban. Az Isten királyságában ennek nincs jelentősége. Ma nem biztos, hogy ezzel az irányzattal kell megküzdenünk, de ma is meg kell küzdenünk olyan kereszténységgel, olyan keresztény gondolkodásmóddal, amely azt gondolja, hogy törvények és elvárások az, ami alapján te jó keresztény lehetsz. Elvárásokat tesznek eléd, törvényeket és szabályokat, hogy ezt tartsd be, amazt tartsd be, így élj, úgy élj, így gondolkodjál, úgy gondolkodjál. Sőt, vannak olyanok, akik nagyon-nagyon olvassák a Bibliát, és rádöbbennek bizonyos igazságokra, amik egyébként már régen ott voltak, csak most ők megtalálták. És ahogy megtalálták, hirtelen mindenkinek le akarják nyomni a torkán. Ezt neked így kell gondolni, mert így én megláttam. Így, ha ha nem így gondolkozol, nem vagy jó keresztény. Ha ezzel még nem találkoztál, akkor nem szoktál Facebookot nézni. Mert ott azért megtalálod a keresztény testvéreinknek a véleményét. Szoktam mondani, hogy mi magyarok egy dologban biztosan a legjobbak vagyunk a világon, a véleményalkotás. Annyira meg tudjuk mondani a véleményünket, és mindenről van. Mindenről van. Hát kérdezzétek meg Zsozsot. Mindenki nagyon jól tud focizni Magyarországon. Látszik is, hogy milyen elő vagyunk a isten. Mert ennyien értünk hozzá. Ha kevesebben értenérek hozzá, valószínűleg jobb eredményeket érnénk el. De mi nagyon sokan értünk hozzá. És a kereszténységhez is nagyon sokan úgy gondolják, hogy értenek, és ránk gondolják adni az ő szabályaikat és törvényeiket. De azt mondja a pál, gyerekek, ez nem számít. Hát a körülmetéletlenség. Akik nem vesznek komolyan egy szabát sem. Akik úgy gondolják, hogy csináljanak bármit, az Isten kegyelme úgy is elmossa az ő bűneiket. És ebben van igazság. De vajon igaz, hogy tehetsz, amit akarsz? Éhetsz egy körülmetéletlen életet? Nem igaz, mert ha ilyen életet élsz, akkor nem fog a hit, a szeretet által munkákodni. Hanem élsz egy világi életet, amire kiírtad, hogy hívő. Igaz? De szoktuk emléketni mostanában a feleségem, mert régi keresztény igazság volt, mikor megtértünk 90-ben, akkor tanultuk. Attól, mert beállsz egy garázsba és brumox nem lesz belőled autó. És attól, mert kírtad magadra, hogy keresztény vagy, nem biztos, hogy az lettél. Akkor lettél az, ha követed Jézust. Mert Jézus Krisztusban nem számít a körülmetértség, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Erre vagyunk kiválasztva erre választott el bennünket Jézus Krisztus, erre hívott el, hogy így éljünk. És ma két történetet szeretnék megosztani veletek a Bibliából, az egyik egy fiktív történet lesz, majd Jézusnak egy példázata, a másik pedig egy ószövetségi történet, ami a kedvencem, rút és Naomi története. Emlékeztek Ruth könyvére? A csoda, csoda ez a könyv. szeretett által munkálkodó hit egyik legszebb példája ez, azt gondolom, azt olvassuk a Bibliában, és elmondom inkább a történetet. Aki nem olvasta még a Rút könyvét, annak házi feladatot adok a jövő hétre, hogy a Rút könyvét hamar vagy rá, a négy rész, ráadásul Happy End a vége, és csupa jó dolog történik belele, úgyhogy ezt nagyon ajánlom. Sőt, elmédben meg is rendezheted a filmet, hogy ez hogy fog kirézni, nagyon jó lesz. Rútkönyve. Ugye ért egy férfi az ő feleségével, naomi Betlehemben, amikor Betlehemben egy nagyon nehéz időszak érkezett el, és bár a Betlehem szó azt jelenti, hogy a háza, olyan időszak jött el, hogy a házában nem volt kenyér és egy nagyon komoly gazdasági válság, és nyomorúság és szomorúság jött rájuk, ezért fogta, elimélek, Naomit a két fiát, Mahlont és Kiont, elmentek Moab földjére, ahol volt kenyér. Volt kenyér is, volt sok minden, Mahlon és Kion meg is nősült, menyek lettek, és úgy tűnik, hogy ez egy jó döntés volt, mert ugye az életünk ment előre, és kivándoroltunk Londonba, és megszedtük magunkat, és milyen jól élünk, igaz? Igen, ám, de meghalt Erimélek, és utána meghalt a két vej, Maklonis, is Kion is, és ott maradt a három asszony özvegyem. Most mi volt a jó döntés? Ugye mennyire sok minden nem múlik ez? Vajon jó döntés? Én nem tudom, hogy jó döntés volt-e, hogy kivettek, de úgy tűnik nekem, hogy nem. És abban az időben meghallották, hogy az Isten meglátogatta az ő népét és újra van kenyér Betlehemben, és elindulnak hazafelé, de már csak a csajok. És elindul Naomi, és ott van vele Ruth és Orpa, és mind a két menye nagyon vele akar tartani, és akarnak vele menni, de hát Naomi mondja, hogy nem, 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 a csajok esély nincsen, maradjatok ez itt van a családotok, stb. Orpa így is dönt, ott marad, de rút így válaszol. rút könyve, első fejezet, 16-17. Ne küldj el magadtól! Ne erőltest, hogy visszamegyek a népemhez. Ahová temész, én is oda megyek. Ahol te laksz, én is ott fogok lakni. Néped lesz az én népem, Istened lesz az én Istenem. Ahol meghalsz, én is ott fogok meghalni. Ott temessenek el engem is. Csak a halál választhat el tőled. Úgy büntessen meg az örökkévaló, ahogy akar, ha ezt nem tartom meg. Ruth ezt nem a szíveszerelmének mondta, hanem az anyósának. Bocs. El tudta ezt gondolni? Mert hogy ezt mennyi esküvői meghívón látjuk, ugye vár És jogos... Én értem, ez gyönyörű, tehát olyan szöveg, hogy oda kell tenni az esküvém meghívóra, semmi baj nincsen vele, de ha olvasod a Bibliába, akkor ezt a menny az anyósának mondta. A hit, amely a szeretet által munkálkodik. Ugye az, ami, az a ragaszkodás, az a hűség, Amely, amely itt megnyilvánul az, az egészen különleges. Ahogy rót azt mondja, nem érdekel semmi, csak az, hogy melleted legyek, és én segíteni özvegyek abban az időben a társadalmi rang létre legalján voltak. Ugye, csak a férfiak dolgoztak, ők ö, hozták haza a pénzt, ők látták el a családot. Ezért is alakult ki a, az ószövetségi időszakban is, hogy adott esetben több feleséget tartottak, mert minél gazdagabb voltak, annál több feleséget tudtak tartani. Ugye, Salamon nagyon gazdag volt, és hát ö, ezerhez jutott a feleségeknek a száma. Szóval nem biztos, hogy ez jó volt. De ez így működött, ugye, én szoktam mondani, hogy bőven elég az embernek egy feles. Is. Akinek már van, az tudja. Amen! De ebben az időben az együlálló nőről nem viselt gondot senki. És Naomi még kétségbe egy több helyzetben volt, mint Ruth, mert Ruth, mint később tudjuk, ki tudott menni még a földre dolgozni, Naomi már nem. És ki fog róla gondot viselni? És azt mondja Rút, nem, nem, én veled megyek. Ahová te mész, oda megyek én is. És ami nagyon érdekes, ugye, a szeretet által munkálkodó hit, mit mond? Azt mondja, Istened az én Istenem. Egészen különleges az, hogy, hogy Naomi olyan életet élt rút előtt, hogy rút azt mondta, én akarom azt az Istent, akit te szolgálsz. Én visszamegyek veled Betlehembe, mert én ezt az Istent akarom imádni, akit te imádsz. Én akarok veled így élni közösségben, és majd az Úr gondol, gondoskodik rólunk. És Isten majd gondoskodik, és betölti a mi életünket. Ez egészen különleges ez a döntés. És... Mindjárt fogok nektek beszélni a bet- vetésről és az aratásról, mert ez egy nagyon fontos kulcsigasság ebben a történetben. De hagyd mondjam el, hogy úgy gondolom, ezt erről nem olvasunk, én csak kikövetkeztetem a történetből és a szereplők reakcióiból, hogy ez Naomi, ez egy jó anyós volt. Ez nagyon sok olyan dolgot tett, ami miatt Ruth így válaszolt. Ő vetett. Ő tisztelte az örökkévalót, és vetett jó dolgokat annyira, hogy a menye azt mondta, hogy jó, én veled, inkább veled élek, mint az itthoni biztonságot választom. Inkább kirépek a vízre, és nem tudom, mi vár rám, nem tudom, hogy legyünk, mert egy olyan országban megyek, amit nem ismerek, olyan nyelven beszélnek, amit nem ismerek, olyan kultúra van, amit csak rajtad keresztül egy kicsit megismertem, mi lesz velünk, nem tudom. De inkább veled megyek, mert ez megérintett engem. És hát a történetet csak befejezve, emlékeztek a történetre, visszaérkeznek, és azt mondja, Naomi, ne hívjatok engem tovább naomi hanem hívjátok Márának, keserűségnek, mert az, az örökké való megbüntetett engem. És akkor Ruth Elk elindul, és a, kimegy a földekre, amikor az árporratás ideje van, és szedeget ad elhullott kalászokból. Történetesen oda Alá a Boáznak a földjére, történetesen a Boáz is észreveszi, Naomi jól tanácsolja, hogy, hogy kell férfit fogni. Be kell feküdni a takaró alá. <gül> és befekszik a takaró alá, és boázis. is. Milyen érdekes Boáz, ugye? Azt mondja, ez egy gazdag ember volt, egyébként Boáz. Aki nem nősült meg, de már valószínűleg 40-es éveinek a derekán járt. És azt gondolta már, hogy ő neki nem jött össze ez a házasodás, nem talált olyan lányt, akire megindult volna a szíve, lehet, hogy mindig csak a munkával törődött, bár ez Isten embere volt, ugye, ha tudjátok azt, hogy mi azt a köszöntést, amivel mi karizmatikus gyülekezetekben szoktunk használni, hogy áldjon meg téged az Úr, ezt a rútkönyvéből olvassuk, és Boász köszönti így a szolgáit. És a szolgák is úgy, tehát ő azért az Isten embere volt, nem jött össze az a házasság talán, és itt van már, is, amikor látja a rútot, azt mondja, áldjon meg téged az örökkévaló, hogy nem szaladgáltál a fiatalok után, a jóképűek után, a milyenek olyan, hanem ide jöttél. És azt mondja, hogy amikor ide jöttél, valójában az Isten szárnya alatt akartál ortalmat találni. És az örökkévaló terjessze ki rád a szárnyát és befogadja, és elveszi feleségül, és megszületik a gyermek, mondja, nagy papája lesz Dávid királynak, és Ruth az a özvegy, elhagyatott moábita asszonyból, a magányos asszonyból az Isten családjába kerül. Nem csak anyósa van, férje, gyereke, gyerekei, és egy nagy család veszi körül. Hiszen amikor névadás zajlik, akkor is olyan nagy tömeg van ott, És ki adja a nevet neki? Naomi. Isten olyan olyan, módon helyreállítja őket, mert az a hit, amely Naomiban volt, az a hit, amely Rúdban volt, és az a hit, amely Boászban volt, a szeretet által munkálkodott. Isten erre hív bennünket, hogy ilyenek legyünk. Szeretet által munkálkodó hit. És ez a hűség, ami itt volt, erről majd fogok beszélni hamarosan, de de előtte nézzétek meg a Galata 6, 7, 10 igenesseket. Azt a hatos fejezet, hetes versétől. Ne áltassátok magatokat, Isten nem lehet becsapni. Amit vet az ember, azt fogja aratni. És mennyit idézzük ezt mi egyébként adakozás kapcsán, de most nem erről beszélünk. Aki azért tesz valamit, hogy kielegítse a régi természetének a kívánságait, annak ez a régi természet romlást és halált fog teremni, és azt is fogja learatni. Aki viszont a Szent Szellem tetszése szerint cselekszik, az a Szent Szellemből arat örök életed. Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek. Ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is fogunk. Rajta hát! Amíg van lehetőségünk, addig tegyünk jót mindenkivel, de leginkább azokkal, akik hitünk családjához tartoznak. Annyira jók ezek az igék. Azt tűnik föl, hogy a vetés és az alatás törvény a kapcsolatainkban működik. Amit vetek a kapcsolatokban, azt fogom visszakapni. S nagyon sokszor átéltem már, hogy, hogy Isten indított emberek felé, és vetettem az életükbe, és utána azt visszakaptam. Azt is átéltem már, és ne legyél azt, mondja, János kettő végén Jézus nem bízta rá már az emberekre, nem tudta, hogy mi valakik az emberbe. Azt is átéltem, hogy valaki bevetettem, és nem kaptam vissza semmit. Sőt, de mégis visszakaptam nem tőle. Mert a vetés és a aratás törvényszerűsége egy szellemi törvényszerűség. És ha én vetek emberekbe, lesz, aki hálás lesz azért, lesz, aki nem. Lesz, aki értékeli a szeretetemet és az odaadásomat és a hűségemet, lesz, aki nem. De mindig lesznek olyanok, akik igen, és viszonozzák, és mellénk állnak. És ez egy ilyen bibliai igazság, amely nagyon erőteljes. Például beszédek 3-3-4. Szeretet és hűség. Ez az lesz ma a szeretet és hűségről, de erről tanítok folyamatosan, csak nem árulom el. A szeretet és szeretetet és hűséget soha el ne hagyd, mondja példabeszedek 3. Itt a legfontosabb, a példabeszedek három első 10-12 verseny olyan alap dolgok vannak leírva, amikre oda kell figyelni, és ezzel kezdi. A szeretetet és hűséget soha el ne hagyd. Köst magadra, mint nyakláncot, vésd a szívedbe őket, akkor Isten és az emberek egyaránt szeretni fognak és megbecsülnek. Milyen érdekes ez? Akartok olyan emberek lenni, akit szeretnek a többiek? Szeretet és hűség? Ezt kell gyakorolnod. Isten és emberek előtt kedvessé leszel. Egyszerűen azért, mert te gyakorlod a szeretetet és a hűséget. Itt szeretnék valamit leszögezni, amit az elmúlt egy év során tanultam, és tanulom most is. A hűség kapcsán megfogalmaztam, hogy van buta hűség is, aminek nincs jutalma. Láttam ilyeneket, és elkezdtem gondolkozni, hogy mi lehet a különbség. És Isten úgy tanított engem ezzel kapcsolatban, így tanít most is, hogy nem mindegy, hogy kihez vagy mihez vagy hűséges. Az a hűség, amelyet Isten megáld, az mindig emberekhez kapcsolódik. Emberek iránt való hűség. Az a hűség, ami buta hűség, amikor egy szervezethez vagy hű, elvekhez vagy hű, eszmékhez vagy hű, minden olyan hoz, ami nem egy személyhez kapcsolódik. Azt nem áldja meg az Isten, hogy benne tudsz ragadni dolgokba, és az életed nem tud kiteljesedni. De amikor hűséges vagy a kapcsolataidban, hűséges vagy emberekhez, mint Ruth Naomihoz. Rútnak el kellett döntenie, hogy a Moábita családjához, vallásához lesz hűséges, vagy Naomihoz, akit megszeretett szívéből. És hűséges volt. És ezt Isten megáldotta. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. És az utóbbi időben számomra éppen ezért új, új megvilágításba került az, amikor emberek elmennek gyülekezetekből, és mindenféle eszmékre hivatkoznak, hogy milyenféle tanítások mentén ők mást gondolnak. Itt általában az volt a tapasztalatom, hogy soha nem azért mentek el, mert a tanítása volt baj hanem az, hogy összerúgták valakivel a port. És valakit annyira megutáltak, hogy nem akarták, hogy ő legyen a vezető, vagy odajárjanak abba a gyülekezetbe, és akkor elmentek. De valójában az Isten tőlünk az emberi kapcsolataimban gyakorolt szeretetet és hűséget fogja megnézni. És nem teológiai vizsga lesz. Képzeljétek el! Mikor be, odaérsz a mennybe, nem lesz egy ilyen tesztírás, most írtam a növendékeimmel, az egész éves anyagból tesztet. És néha az emberek azt gondolják, hogy Isten majd a mennybe, a kapua, ott ülnek az angyalok, és kiosztják a tesztet. Mit gondolsz a nyelveken szólásról? Mit gondolsz Jézus második, harmadik, negyedik, ötödik visszajöveteléről? Mit gondolsz a beverítkezésről? Mit gondolsz a dohányzásról? Mit gondolsz erről? Mit gondolsz arról? És ha egy jó választ adsz, akkor bemehetsz a megybe. Sajnos nem. Ha így lenne, valakit elkészelítek, ha így lenne, olyan jó lenne, föl lehetne készülni erre a tesztre. De az örök való, amikor oda mész elé, akkor mélyen a szemedbe néz, és látja az egész életedet, és minden döntéseidet. És mindent. Amit szeretetből és hűségből tettél, arra azt fogja mondani, jól van, jó és hűszolgám. Kevesen voltál hű, de sokra bízlak ezután. Miért szeretet és hűség? Mert Isten szerető és hűséges. Őre számíthatsz. Az életedben számíthatsz rá, hogy Isten hűségesen melléd áll. Számíthatsz rá, hogy az ő szeretete mindig ott van. Ezek, tudom, régi alapok, régi dolgok. Most nem mondtam semmi szuperszelemi új dolgot, de ez van benne a Bibliában. A másik az, hogy látom, hogy ez viszont működik. Sok szuperszelemi új tanításon még nem tudjuk, hogy működik-e. Mert olyan hamar kitalálták, hogy nem látjuk még a gyümölcsét. De ennek látjuk a gyümölcsét. Több ezer éves gyümölcseit. Erre érdemes tenni az életünket. Tehát Pál is azt mondja, és hogy nézzétek meg, manapság, és szoktam erre pikét megjegyzéseket tenni, úr, meg nekem, amikor emberek a bibliai nézeteiken alapulva nagy szembeállást vagy elszakadást okoznak, és különválnak emberektől, mert ők nem értenek egyet. Egy korintus nyolcat csak olvassam föl, nekik is így a szellemvilágba kiküldve. A bármány áldozatok felül pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfúgalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki pedig azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, mint ahogy ismernie kell. Hanem ha valaki az Isten szereti, az ismertetik őtőle. Annyira jó ez, nem? Sokszor olyan mulatságos érzés, mikor, mikor jönnek emberek és magyarázzák nekem a Bibliai igazságokat, és látom, hogy hát nem ugyanannyi időt töltöttünk el már a Biblia olvasással. Nem vagyunk egy súlycsoportban, de ő nagyon lelkes, és meg akar győzni valamiről, és mondom, hogy de hát ez most nem annyira fontos, nem, most sokkal fontosabb lenne a szeretet. És ez, amire Isten bennünket bátorít, és pálapostor is bátorít, hogy a körülmetélkedés nem jelent semmit. A körülmetéletlenség sem igazol, hogy te milyen jó vagy, hanem egyedül, ami számít, a szeretet által munkálkodók hit. Mert erre van szükségünk. Mert bármilyen ismeret, amit a körülmetéltek már a fejükben összeraktak, és bármilyen nagy tudás is, ami összejön neked a Bibliából, semmit nem jelent, azt mondja egy Korintus 13, hosszan pálapostol, mindez nem jelent semmit, ha nincs bennem szeretet. És az a baj a szeretettel, hogy bár gondolnánk az, hogy ez egy érzés, de nem az. A szeretet egy nagyon gyakorlati dolog, amiben kifejezem, hogy értékellek. Amiben kifejezem, hogy fontos vagy. Amiben kifejezem, hogy Isten szeret. Amiben odafigyelek rád, meghallgatlak, átölellek, időt töltök veled, beszélgetek, kapsz egy csokit. Nem? Mennyi, mennyi ilyen dolog van? Egy csomó apróság, amivel tudjuk ezt kifejezni, és Isten ezt a szeretetet várja tőlünk, és erre tanít bennünket. Tudtok erre ám mondani? Befejezésül felolvasom nektek az irgalmas szamaritánus történetét, és néhány rövid gondolatot szeretnék csak hozzáhozni. Akkor egy törvénytudó felkelt, és kísértette őt, és mondta, Mester, mit hogy az örök életet vehessem, Ő pedig mondta annak, a törvényben mi van megírva, mint olvasod? Az pedig felelt. Szeresd az urat, a te istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te, te fele mint magadat. Mondta neki Jézus. Jó, feleltél, ezt cselekedj, és élsz. Az pedig igazolni akarva magát, mondta Jézusnak, jön a teológus. Oké, okay, de ki az én fele barátom? Tisztázzuk le, hogy kit kell itt szeretnem. Jézus így felelt. Egy ember ment Jeruzsálemből Jerikóba, rablók kezébe esett, akik azt kifosztva megsebesítették, elmentek és ott hagyták félholtan. Történet szerint pedig ment azon az úton egy pap, aki azt látva elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra helyre ment, látta, elkerülte. Egy szamaritánus pedig az úton ment, odaért, ahol az volt, és amikor azt látta, könyörületességre indult, és hozzáment, bekötözte annak sebeit, olajat és bort töltött azokba, és azt felhelyezve az ő tulajdon barmára vitte a vendégfogadó házhoz, és gondját viselte. Másnap pedig, mikor indulni készült, két pénzt kivett, odaadta a gazdának, és mondta, viselj gondot rá, ha valamit ezen felül ránk költesz, én mikor visszatérek, megadom neked. E három közül azért kit gondolsz? hogy a fele volt annak, aki a rablók közébe esett. Azt pedig mondta az, aki könyörült rajta. Jézus erre így felett, eredj el, és te is így cselekedjél." Nagyon jól tanította Jézus ezt az írástudót, aki bele akart kötni az Isten törvényébe. A pap és a lévita olyan emberek voltak, akik az Isten szolgálatában álltak. Volt egy törvényük, mely szerint bizonyos helyzetekben bizonyos fajta embereket nem szabad érinteniük, például halott embert, mert ha halott embert érintenek, akkor ők nem szolgálhatnak aznap, míg meg nem tisztulnak. Tehát történt szerint arra járt egy pap és egy lévita, és láttak egy embert, aki gyanús, hogy meghalt. Láttuk, hogy nem, de biztos, ami biztos, elkerülték, ami a döbbenetesebb, hogy őnekik kellett volna az Isten szolgáinak lenni. őnekik kellett volna annak lenni, akiken keresztül az Úr kegyelme, helyreállító munkája megvalósul. De ők körülmet éltek voltak. Nagyon is. És ezért, vigyázva saját magukra, zárójebet. A szeretet mindig kerül neked valamibe. Az mindig, vagy a pénzedbe, vagy az idődbe, vagy az energiádba, a figyelmedbe, az mindig kerül valamibe. Ami nem kerül semmibe, az nem szeretet. Jó indulat! Nem akarták az idejüket, az életüket, a helyzetüket, az aznapi szolgálatukat beáldozni, kockára tenni, hogy mi lesz ezzel az emberrel. Ráadásul biztos azért került rablók kezébe, mert valami rosszat csinál. csinált. Hallottátok már ezt keresztény gyülekezetben, hogy valaki azért lett beteg, azért lukták ki a munkahelyéről, azért lett ez, mert vetés és aratás. Vetett, és most arat. Úgy kell neki. Milyen sok szeretet van ebben a mondatban, igaz? Megjelenik a szamaritánus. Ó, a drága. Nem tudjuk, hogy hívják. Feri, Béla, Józsi. Nem? Mert hát sok mindenkinek tudjuk, olyanoknak is tudjuk a nevét, aki sokkal jelentéktelenebb dolgokat csinált a Bibliában, ennek a slácnak nem tudjuk, hát, mert ez egy példázat természetesen, Jézus nem nevezte el. Megjelenik egy szamaritánus át, az biztos, hogy ez egy körülmetéletlen, ez egy furcsa hátterű gyerek, nincsenek is törvényei, hogy nem szabad hozzányúlni. De van neki munkája, kereskedő, és végzi a dolgait. Mégis azt mondja, hogy oké, még van benne élet. Fölteszi a szamarára, beviszi a vendégfogadóba, hogyha olvastátok az igét, nézzétek meg, az első nap és éjszaka ő ápolja. Ő ápolta azon a napon. Utána, amikor mennie kellett tovább az özleti útjára, ott hagyott még pénzt a további ápolásra, és azt mondja, majd vissza fogok jönni. És ha még többet kellett rákölteni, akkor ezt én kifogom fizetni. Azt mondja Jézus, így szerest a felebarátodat. Ki az én felebarátom? Mindenki, aki ott van körülöttem. Akibe belebotlok. Aki a munkatársam, aki a szomszédjaim, akivel az úton találkozom, akibe belebotlok és összeakadunk, ő mind az én felebarátom lehet, és Isten arra hívott el minket, hogy feléjük a szeretetünket, az Istennek a szeretetét. Mert ez a szeretet a hitünkből fakad. Az, hogy mi hiszünk az Úrban. Ebből fakad, hogy a szeretet cselekedeteit cselekszünk. A hitünk nem abban nyilvánul meg, a Biblia tanításai szerint, hogy nekünk majd ugyanúgy kiszáradjon a szerencsétlen fügefa, mint Jézus, mikor megátkozta. Nem is hívott el bennünket, karizmatikus, hitelteli keresztényeket, hegyek mozdításának a gyakorlatozására. Mert amilyen erős Debrecenben a karizmatikus kereszténység már rég hegyen, hegyeknek kéne itt lennie. Ha ez lenne a feladat. De nem ez a feladat. Hanem a feladatunk az, hogy amilyen erős a hitünk az Istenben, azt mutassuk meg itt a Földön a szeretet cselekedeteiben. Ez a mi feladatunk. Erre hívott el minket Jézus Krisztus. És ez az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni, ez nagyon fontos nem csak a fele kapcsolatban, hanem a gyülekezetben, a Krisztus testében is. A, mint olvastunk a Galata levélben, így fejezte be a vetés zsaratást, hogy cselekedjünk jót, amíg tehetjük, kiváltképpen az Isten családjának a tagjaival. Akik hozzánk tartoznak. Emlékeztek, mit mond a Jézus Krisztus János Evangélium 13. fejezetében? Úgy szeressétek egymást, ahogy én Szeretlek titeket. Ez egy nagyon három, három ilyen fajta szeretet van, és ez a legmagasabb szeretet, amiről olvasunk. Három szeretett törvény. Ugye azt mondja a Biblia, hogy ez a parancsolatot adom nektek. Ugye mi volt az első parancsolat, hajad Izrael? Az Úr, ami Istenünk, egy Úr, szeresd azért az Urat, teljes szívedből, teljes elmédből, minden erődből, teljes lelkedből. Szeresd az Istent. Ez az első, legnagyobb parancsolat. Melyik a második? Szeresd a fele barátodat, mint te magadat. Hát erről beszéltünk most a szalmaritánusnál. János 13 végén Jézus azt mondja, adok nektek egy új parancsolatot. Ez a kettőhöz még kapcsolódik. Szeressétek egymást. Ó, Jézus, ez nagyon könnyű lesz. Úgy, ahogy én szerettelek titeket. Durva. Ez nagyon magasra tette a mércét. Péter alig bírta megug- megugrani ezt a lét. emlékeztek? Nagyon magas az a mérce, és mit mond Jézus? Ez a világ akkor fog megismerni titeket, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást így szeretni fogjátok. Látszik a hitetek a szeretetből való cselekedeteitekben. Utolsó igével sem mindenki mondja halleluja. 1 János 4, Az Isten előbb szeretett bennünket, ezért tudunk mi is másokat szeretni Isten szeretetével. Ebből fakad. Nem tud szeretni, annyira korlátosak vagyunk mi a szeretetben is, mert valahogy ugyan kis önzők is vagyunk. Sokszor ez nem is baj, kell is. Mert aki nem szereti magát, nem tud más szeretni, ezt ne felejtsétek el. De mégis azt mondja, hogy az a szeretet, ami nekünk tovább kellene adni, hanem nem nagyon vagyunk képesek, de mivel Isten elkezdett minket így szeretni, ez elkezd bennünket formálni, és tanulunk tőle, ezért vagyunk tanítványok. Ő szeret, és mi megtanuljuk tőle, hogy kell így szeretni. Aki azt mondja, hogy szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, ilyen nincs az hazudik, hiszen hogyan szerethetné Istent, akit sohasem látott, ha nem szereti a testvérét, akit lát. Mert Krisztus azt parancsolta, hogy aki az Isten szereti, az a testvérét is Isten szeretetével szeresse. Máté 25-ben három példázata van az utolsó időknek, Jézus Krisztus visszajövetelének, és egyszer azt mondja, hogy Külön fogok választani kecskéket és juhokat. És a szempont, amikor börtönben voltam, meglátogattatok. Amikor éhes voltam, ennem adtatok. Amikor szomjas voltam, nem adtatok. De hát Uram, hát nem is tudtuk, hogy börtönben vagy. Hát hogy adtunk volna neked inni, ha nem tudjuk, hogy szomjas vagy? Hát hogy adtunk volna neked enni, ha nem tudtuk, hogy éhes vagy. Amikor egyel megtetétek ezt a legkisebbek közül, az én atyámfiainál, velem tettétek meg. Amikor a testvéredet szereted, rajta keresztül az urat szereted. Amikor a testvéreddel teszel jót, rajta keresztül az úrral teszel jót. Amikor a testvéredet bátorítod, a gyülekezetet bátorítod, a közösséget erősíted, amikor a szeretet cselekedeteivel munkálkodók hit megnyilvánul, akkor ezt mind az örökkévaló látja és értékeli, mert erre vagyunk elhívva. Ebben a világban a szeretet meg fog hidegülni, már most is sokkal hidegebb van, mint 30 évvel ezelőtt. Meghidegül és el fog fogyni ez a hely, a gyülekezet, ahol forróság van. Ahhoz szeretet van, és nekünk ezt a lángot őriznünk kell, ezért akartalak bátorítani benneteket újra ezekkel az igékkel, őrizzétek Istennek ezt a szeretetét, gyakoroljátok, tegyetek rá, adjatok még lehetőséget erre, szóljatok egymáshoz jó szavakat, imádkozzatok egymásért, segítsetek egymástak, mert ezt teszitek, akkor mindig is az Isten királysága vagytok, ahol az Úr jelenléte ott van. Amen. Gyertek álljunk fel és imádkozzunk. drága megváltom, köszönjük neked a te szeretetedet és jóságodot. Köszönjük, Uram, hogy körbeveszel bennünket ezzel, is. Uram, te voltál az, aki szerető és hűséges Isten voltál akkor is, amikor mi még nem ismertünk, és hálásak vagyunk, Uram, hogy ez a szeretet elért bennünket. Uram, ma itt vagyunk, mint a te néped, és imádkozom, Uram, ezért a gyülekezetért, imádkozom mindenkiért egyes-egyesével, adjál nekünk tanácsot, Adjál nekünk vezetést, lehetőségeket, újabb és újabb ajtókat nyissál meg, amiben a hitünk megnyilvánulat a szeretet által való cselekedeteinkben. Hogy tudjuk ezt kifejezni és megmutatni és beszeretni még sokakat az Isten királyságába. És akik itt vannak és most elcsüggettek, hogy tudja a Te szeretetet föloldani bennük, Uram, és új utakat adni, hagyd tudja a te szereteted átjárni az életünket, és megerősíteni bennünket, hogy képesek legyünk megmutatni a mi cselekedeteinkből, a mi hitünket. Uram, hagyj beszéljen mindez rólad, és imádkozom azért, hogy a barátaink közül, az ismeretségi kapcsolataink közül, a munkatársaink közül, a rokonaink közül, a szomszédaink közül sokakat tudjunk beszeretni ebbe a gyülekezetbe. Beszeretni Isten királyságába, megmutatva azt, hogy Te milyen Isten vagy. Uram, tudjuk, hogy nem számít a körülmetélkedés, sem annak hiánya, csak egyedül a szeretet által munkálkodók hít, Uram. ad nekünk azt, hogy így élhessünk, és betölthessük az elhívásunkat. A Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen.